0: Glória a Deus Eu vejo o Espírito Santo Inundando essa nação Com poderoso avivamento Mas a primeira obra dele Não será na política Nem na economia do Brasil Nem na cultura A primeira obra dele é tirar o povo dele do Egito do Egito religioso onde as formas e liturgias e costumes darão lugar à voz de Deus a peculiaridade da igreja ouça isso a peculiaridade da igreja Dentre todas as religiões da Terra, é que os filhos de Deus ouvem a voz do Pai e caminho debaixo dessa voz. Por isso João disse: Eu não sou profeta, eu não sou Messias, eu não sou nada disso. Eu sou. Quando você recebe uma palavra de Deus e Você começa a caminhar nela Você persevera em caminhar nela Você insiste em perseverar nela Você se torna indesistível em crer naquela palavra Nesse processo, nesse caminhar o Espírito Santo usa a sua fé para transformar você em uma voz e quem olha para você não vê uma religião quem olha para você enxerga um caminho você deixou um rastro de Deus por onde você passou Você deixou um rastro de Deus na sua empresa, você deixou um rastro de Deus na faculdade você deixou um rastro de Deus na sua escola, você deixou um rastro de Deus com os seus amigos, você deixou um rastro de Deus na sua família agora você apenas não é portador de uma palavra você é a própria voz daquela palavra Sim, esse mundo é um deserto Aguardando a geração de Elias se levantar O espírito de Elias ser restaurado Antes de Jesus nascer Veio João Batista Ou melhor Antes de Jesus se manifestar Veio João Batista Ainda que João Batista nasceu Seis meses antes de Jesus Tenho certeza meu irmão Antes de Jesus voltar A geração de João Batista se levantará novamente Diz a palavra de Deus que toda Jerusalém Que fala da aristocracia religiosa Cidade dos fariseus Cidade dos Saduceus, cidade dos Elotes, na região os Essênios. Quem eram os fariseus? Os pentecostais hoje. Quem eram os saduceus? Os tradicionais hoje. Quem eram os Elotes? Os contra-revolucionários hoje. E nós precisamos tomar o poder. Jesus disse claramente para Pilatos: O meu reino não é desse mundo. Aleluia. Meu Deus. Quem são os essênios? São aqueles que se acham tão espirituais que não se ligam a ninguém. Eles se auto sustentam Na verdade, estão mortos e não sabem. São os desigrejados. São aqueles que não têm paternidade. Não tem um DNA Eles pensam que tem, mas não transmitem Eles têm uma doutrina certa, mas uma vida errada Porque eles não estão ligados no corpo E fluindo na sua função Como apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, socorros, governos Variedades de línguas As oito operações que constituem o funcionamento do corpo de Cristo da onde vem os nove dons do Espírito? Dons de poder, operação de milagres, dons de curar, dom da fé. Dons de expressão, profecia, a oração, a variedade de línguas, a interpretação de línguas. Dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, o discernimento do Espírito. Os nove dons que equipam as oito operações para que o corpo de Cristo funcione se você é um profeta você será equipado com os dons que equipam o profeta se você é um evangelista você será equipado com os dons que equipam o evangelista paralíticos vão andar milagres vão te acompanhar é o dom do evangelista operador de milagres Se você é um mestre, você terá os dons que operam na vida de um mestre Se você é um pastor, você terá o dom de curar Quem passar pela sua vida fica curado Se você é um diácono, você vai ter habilidades administrativas Habilidades presidenciais Habilidades de presidir, de governar De pôr a casa em ordem De acabar com a bagunça Servir Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Os cinco ministérios Eles necessitam Da diaconia Não que a diaconia Seja maior do que os cinco ministérios Todos nós somos iguais Somos irmãos Pedro se referiu a Paulo na sua carta, o irmão Paulo. O maior título que alguém deve procurar nesse planeta é irmão. Ah, mas você já você já é um apóstolo, pastor Heber. Inclusive já foi ungido apóstolo por um apóstolo cubano. Mas eu não fico me auto-intitulando apóstolo. Porque apóstolo não é um título Apóstolo é uma função Profeta é uma função Pastor é uma função A diaconia é uma função Todos são iguais Com a mesma importância E os órgãos que não aparecem O coração, o fígado, os rins, o pâncreas O sistema renal, digestivo Respiratório, cardíaco, vascular. Esses órgãos que não aparecem, eles são mais importantes do que é o que aparece, meu irmão. Deus dá mais valor em quem não aparece do que em quem aparece. Meu chamado como presidente do Ministério Vicrê não é ser o Papa não é seu paizão soberbo, todos são meus filhos, não, meu chamado é ser o menor de todos, e quanto mais eu diminuir, mais vocês irão crescer, que venha o quebrantamento no meu coração, que saia toda soberba do meu coração, o que é que o Senhor pede de ti, Senão que, Pratique a justiça Ou seja, ande no que Jesus fez Ames a misericórdia Ou seja, perdoe Quantas vezes for preciso E perdoe do íntimo O que é que o Senhor exige de ti? Que você ande humildemente com o seu Deus Pratiques a justiça Ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus nós não seremos conhecidos por um povo inchado e soberbo nós seremos conhecidos como ministério do amor ministério que ama ministério que serve nós vamos servir os fariseus os saduceus, os essênios Nós vamos nos fazer de grego para ganhar os gregos. Nós vamos nos fazer de judeus para ganhar os judeus. Paulo chegou em Jerusalém e fez um voto, rapou a cabeça. Paulo, que escreveu Gálatas, metendo pau dos legalistas. Que escreveu Colossenses, metendo pau na religião, nas soberbas, nas visões da mente, das mentes soberbas inchadas. Paulo chegou em Jerusalém, rapou a cabeça e fez um voto O que ele estava fazendo? Estava se fazendo de judeu para ganhar eles O amor sempre falava mais alto na vida de Paulo A marca de um discípulo de Jesus Não é o dom que ele tem o amor em que ele anda. Amém? Tá gostoso. Até que enfim o Suzano deu uma beirinha para nós. Amados, hoje é a terceira aula, ou a terceira ministração sobre o abecedário da vida no Espírito de A a Z, amém? quem esteve na primeira ministração. quem esteve ontem à noite quem não esteve eu queria pedir, não perca mais as administrações porque eu estou dando o abecedário os irmãos ficaram impressionados com a palavra de ontem, vieram me falar nossa, essa foi uma das palavras mais poderosas que você pregou irmãos, ontem eu dei leite aqui leite Tudo que vocês ouviram no primeiro dia, no segundo dia e vão ouvir hoje, é leite. Nossa, mas foi tão profundo. Não, é você que está muito raso. Nossa, mas você falou umas revelações. É que você ainda é muito criança. Aí você pega o superficial e pensa que é profundo. Você ainda não sabe o que é profundeza, meu irmão. as profundezas irão te levar a arrebatamentos no espírito as profundezas te levarão ao terceiro céu as profundezas te revelarão o que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as profundezas você não encontrará num púlpito, nem num livro você encontrará sozinho cuidando do seu sacerdócio Todos nós somos sacerdotes. O que existe não é diferença de importância, é diferença de responsabilidade. Alguns têm mais responsabilidade que outros, não mais importância. O diácono não é menor que o apóstolo. Mas no sistema tem uma escadinha, né? Obreiro, diácono, evangelista, pastor presbítero, apóstolo, querubim, serafim, semideus, papa, entre nós não, todos nós somos irmãos, faz assim para irmão, na boca dele assim, bilu bilu, 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 faz gente, por favor, por favor, faz assim, na boca dele assim, ó, bilu, 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 bilu. Fala assim para o seu irmão, mas fala forte. Você não tem ideia o quanto a religião estragou você. Fala para o seu irmão assim, o que é leite, você considera comida sólida. Imagina se Deus falar o que Ele quer falar nesse lugar. Jesus disse, tem muitas coisas para vos dizer, mas eu não posso, porque vocês não vão suportar, tem coisas que eu faço, e falo aqui, que pessoas não suportam, e vão embora, e eu dou o leite, orar em línguas, ouvir Deus, exercer fé, tem mais leite do que isso? Saber o que é o homem tripartido, espírito, homem e corpo, o homem em três dimensões, o que é a alma, o que é o espírito, o que é o corpo, qual é a função da alma, qual é a função do espírito, quais são as funções do corpo, como não andar na alma, andar no espírito, como mortificar a carne, edificar o espírito, e com isso conquistar a alma para o espírito, porque não é o espírito que anda no espírito, o espírito já é espírito, é a alma que anda no espírito, que é isso pastor? Leite! Leite Estou falando das coisas essenciais É o que o escritor de Hebreus diz Os os oráculos de Deus né? Os princípios elementares Dos oráculos Meu querido, eu estou te dando princípios Para você entrar nos oráculos de Deus O que é um oráculo de Deus? Um oráculo é um lugar onde você encontra Todas as respostas Eu estou te dando princípios elementares para que você desses princípios seja alavancado para os oráculos de Deus. Irmãos, eu não vou ficar na superfície. Porque a Bíblia diz que um abismo Aleluia! Um abismo chama outro abismo. Aí você pensa assim: Meu Deus. Não tem nada para ele me contar mais. Aí ele fala assim: você está andando nesse abismo aqui? Olha para baixo. Mas o oceano é do espírito. Pode se jogar. Aí você se lança e cai lá em outro abismo. Cai lá em outro abismo. Cai lá em outro abismo. Quem olha para você acha que você é doido. não é que você é doido, é que você entrou em lugares em Deus que eles nunca entraram nossa, não ir no médico, não tomar remédio, que loucura quem vive nesse lugar que eu estou falando, pensa o contrário loucura é ir no médico e tomar remédio não, mas eu de parar de ir no médico passar, tomar remédio, não, você é bebê ainda você não crê que é curado, vai para o médico Os hospitais foram feitos para os incrédulos. A igreja foi feita para os crentes. Nossa, pastor, você está me acusando. Eu não. Deus já me deu palavra para ir no médico. E Deus já me deu palavra para não ir no médico. A terra é boa. A terra é boa. A terra é boa. Porque ela mana leite e mel naquilo que você alcançou, não não retroceda, coma mel, naquilo que você não alcançou, seja humilde, beba leite, hoje eu preciso tomar remédio, tome, mas continue orando em línguas, 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 não é você que vai parar de tomar remédio, é Deus que vai te transformar por dentro, e remédio não vai caber mais na sua vida, Não é você que vai se esforçar para ficar rico. É Deus que vai te mudar por dentro. E pobreza não vai caber mais na sua vida. Não é você que vai se esforçar para vencer o pecado. É Deus que vai te transformar por dentro. E pecado não caberá mais na tua vida. Nada é por esforço. Tudo já está feito. Você não tem que fazer. Você tem que descobrir e andar. Por isso Deus não está escolhendo, porque Ele não faz acepção de pessoas. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, Há a procura. Deus não está escolhendo, Deus está procurando. olha que Ele acha um para-raio, porque do trono de Deus sai relâmpagos e trovões. E desses relâmpagos tem toda a energia para você vencer qualquer coisa na sua vida. E quando você é um para desce em você o negócio. Você passa a atrair os raios do trono. Deus! Os relâmpagos da cura, os relâmpagos da prosperidade, os relâmpagos da libertação, os relâmpagos do perdão, do amor, da fé... O que são esses relâmpagos? São explosões de revelação no íntimo. Quando você está lendo a palavra, orando e lendo, orando e lendo, e, meu irmão, você precisa aprender a orar, ler. Você precisa aprender a orar, ler. Minha mente está no português, mas meu espírito está na mente de Cristo. Que Uau! Abriu-se uma janela espiritual E você não está enxergando mais a letra Você está enxergando o espírito por trás da letra Relâmpagos Agora você sabe que depois de um relâmpago Sempre vem um trovão O que é o trovão? É o som de um relâmpago Porque o relâmpago, ele provoca uma explosão A energia liberada no relâmpago, irmãos É tão poderosa Tão poderosa Que ela libera um estrondo Aí você escuta Pode saber Você não morre mais, o relâmpago já veio Se você está ouvindo o relâmpago Perdão, se você está ouvindo o trovão É porque em algum lugar relampejou Agora é possível, matematicamente, você calcular a distância que você está daquele relâmpago. Eu não sei agora, né, a equação, mas eu já pesquisei isso. Eu já pesquisei. Você pode calcular a exata distância que você está. Você viu o relâmpago, começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí você escuta brum, porque a luz é mais rápida do que o som por isso muitas vezes relampeja no nosso espírito a gente demora a entender porque Deus relampeja no espírito mas o, relâmpago vem, o trovão vem na mente Deus relampeja no seu espírito mas o trovão vem na sua mente. Agora, quanto mais você viver em fé, mais rápido será a união do relâmpago com o trovão. Quando pá, bum, você está pertinho daquela palavra. Quanto, faz assim comigo. Quanto mais. vai para lá direito gente, quanto mais plá, bum vamos lá forte gente, quanto mais plá, bum mais perto eu estou quanto mais plá Blum. você está longe ainda daquela verdade Agora que sua mente começou a entender o que Deus falou com você cinco anos atrás. Agora que você está entendendo o que você pensava que entendia. Deus te deu uma revelação, se ficou todo, todo. Relampejou, você... uhum! Mas cadê o trovão? Espera o trovão, não. Então na primeira ministração Nós estudamos sobre a queda E a restauração do espírito E vimos que No Éden Quando Adão pecou Ele morreu espiritualmente Ele perdeu O espírito Se tornou morto espiritualmente Foi tirado do Éden porque senão ele comia da árvore da vida E continuaria pecador para sempre A expulsão do Éder Foi um ato de amor Muitas vezes você é duro Como a ovelha Porque você ama Está escrito Fiel são as feridas Feitas por aquele que ama Amor não é só Passar a mão na cabeça Amor muitas vezes é quebrar a perna da ovelha Para ela ficar pertinho de você E se ela fugir É porque ela é lobo, ela não é ovelha Então Deus quebrou a perna de Adão e Eva Tirou o espírito deles Ele tinha avisado Se vocês comerem dessa árvore do conhecimento Do bem e do mal Você não tem que conhecer bem e mal Você tem que andar na verdade Diga bem forte amigo Existe o bem e o mal E a gente, a nossa alma ama isso Fala assim, nossa alma ama O que é certo e o que é errado. Mas certo e errado é coisa da alma. Acima do certo e errado existe um lugar chamado Verdade. Por isso Jesus diz: Conhecereis a verdade. E a verdade não é conhecer o que é certo e errado é a verdade e a verdade só é conhecida por revelação no seu espírito conhecereis a verdade todas as fortalezas cairão por terra o diabo só tem espaço em você, naquilo que você deixou ele construir em você mas quando a verdade é revelada as fortalezas que estão construídas em você caem e o entendimento do Espírito entra no lugar daquela fortaleza ali o diabo não te pega nunca mais ali o diabo não te engana nunca mais naquela área você não é mais Adão naquela área você é Cristo você saiu da vida natural para a vida espiritual mas isso só foi possível porque Jesus morreu na cruz, foi sepultado por nós, ressuscitou por nós, foi glorificado por nós, de maneira que a morte dele é a minha morte, o sepultamento dele é o meu sepultamento, a ressurreição dele é a minha ressurreição, por isso eu sou justo, Romanos capítulo 4 No último versículo Ele ressuscitou Para a nossa justificação E porque Deus me tornou justo Pela fé Não por esforço Não por fazer Não por religiosidade Não por liturgia ou método algum não Eu creio em Jesus Cristo Recebo a justiça Então agora Ele pode derramar Seu Espírito em mim levanta tua mão e fala bem forte comigo a morte dele se tornou a minha morte diga eu não precisei ser sepultado ele foi sepultado por mim eu só me batizei nas águas diga eu não precisei ressuscitar ele fez isso por mim eu não precisei ser glorificado diante do Pai Eu estou nele agora. Por isso, não é o fazer que te acredita. É a sua fé que Deus te imputa como justiça. Você tem de Deus o quanto você crê. você tem de Deus o quanto você exerce fé a sua estatura espiritual não tem nada a ver com a sua estatura física eu não sei se eu vou conseguir falar hoje das faculdades do espírito mas irmãos, você não tem ideia o que é o seu espírito pelo seu espírito você pode ir lá no Japão Paulo disse, eu não estou aí, mas em espírito estou aí. Lá em Colossenses. Em espírito eu estou com vocês. Você pode entrar. Vocês vão aguentar essa? Posso falar? Posso falar? Então tá. Agora, agora é comida sólida. Posso falar? Eclesiastes, eu não vou abrir o texto agora, diz que o nosso espírito tem rodas. Rodas. Já viu um átomo que ele tem elétrons, prótons e leutros girando em torno dele? Um átomo. Você é um átomo de Deus. Seu espírito tem roda, tem fogo girando em torno dele. Seu espírito não é como seu corpo. Seu Espírito está vivo, queima. Eclesiastes fala das rodas do Espírito. O trono de Deus é cercado de um arco-íris. Um grande arco-íris. Assim é você, no trono de Deus, no seu Espírito. Você é cercado por rodas espirituais. E essas rodas são expansíveis expandíveis elas podem crescer o quanto a sua fé permitir por isso alguém começa a crer pela salvação de um país seu espírito se expande em todo aquele país essa pessoa passa a ser temida no inferno alguns creem pela salvação das nações Seu Espírito abraça o planeta. O que me autoriza isso, pastor? Eu vou abraçar o planeta. Não. Funciona assim. Você é alma. É Deus te dar uma palavra. Pede-me. E eu te darei as nações por herança. Agora, vocês vão aguentar o que eu vou falar agora? Ei senta direitos, a cadeira, estufa o peito assim fala agora vem, fala você pode pela fé entrar numa reunião onde satanistas estão sacrificando crianças e impedir aquele sacrifício mas eu não sou onipresente mas o Espírito Santo que está em você é então, a unir-se com o Espírito Santo você participa da onipotência de Deus 2 Pedro capítulo 1 Pelas suas muito grandes promessas Nós somos participantes da natureza divina Você pode, Faz assim com a mão Diga Pela minha união com Deus em espírito Nele E por Ele E para Ele Eu me torno onipotente Onisciente e onipresente, debaixo dos comandos dele no meu espírito, ah, eu vou arrumar uma reunião de satanismo para mim e hoje, não funciona assim, mas Deus pode te tomar, o que, que essa irmã estava fazendo aqui? ela entrou no lugar de gemidos, imagine se eu não entendesse o que estava acontecendo, e ia pedir para alguém chegar nela, batendo as costinhas dela eu? impedi a intercessão que estava acontecendo aqui ela e ela a mesma unção que pegou ela pegou você aí os religiosos viram para o diácono a Valéria também? Ah, domingo, é, domingo a Valéria caiu em intercessão aqui. Um monte de gente em cima dela, achando que ela, nossa, está tendo um problema. O irmão chegou em mim, pastor Heber. Vai lá no seu gabinete, a Valéria. Ela estava gemidos, ela aguentou, ela caiu. Ela saiu daqui para não escandalizar. Porque nós não estamos prontos para as dimensões espirituais. Nós estamos, nossa mente é babilônica. Me perdoe, querido, a imagem construída em nossa mente é a imagem de Nabucodonosor. Nós só enxergamos o natural, nós só acreditamos no natural. Nós não sabemos que o natural nem é verdade. Você pode ter uma circunstância na sua vida, mas ela não é verdade verdade é o que Deus te diz. Levanta a sua mão, grita comigo, eu não aceito mais, ser governado por circunstâncias, eu não vou negar uma circunstância, fala bem forte, se está doendo, e alguém me perguntar, eu vou dizer que está doendo, mas eu vou dizer também, que isso não é verdade, verdade é, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades ele carregou sobre si. E pelas suas feridas, pelas suas feridas, pelas suas feridas, nada mais é graça. Não é lei. Ah, eu não posso ser curado porque eu roubei, aos ah, cinco anos atrás, a minha empresa... Eu roubei, ninguém sabe disso. Agora, essa enfermidade é um juízo de Deus. Olha o diabo te acusando. A única coisa que Deus diz para o ladrão: sabe o que, que é, irmão? Eu vou assustar vocês, mas é a palavra. Quem rouba, não roube mais, vai trabalhar. Agora imagina se você foi um ladrão inveterado, você vai preso, Não, vou ter que ir lá pedir perdão, devolver todo o dinheiro. Isso é Moisés falando na sua cabeça, Jesus está te falando assim, vai e não peques mais. Glória a Deus. Seu passado está crucificado Você está justificado Assuma postura de fé Receba a graça de Deus E muda de vida Ah, mas eu estou em adultério Ninguém aqui sabe que Eu estou saindo com uma mulher Estou saindo com um homem Deixa eu te falar uma coisa Você está perdoado Não, mas você não tem autoridade para me perdoar Quem disse que eu não tenho? Jesus diz A quem perdoardes, perdoados serão E a quem retiverdes, retidos serão Eu perdoo você O perdão é mais forte do que a culpa O amor é mais forte do que a autocondenação O que vem de Moisés vai deixar você mais preso O que vem de Jesus é a graça libertadora Você vai pegar seu carro Para encontro daquela mulher Aí você sempre dirigir encontra e ir para o um motel Agora você está orando em línguas que é isso pastor? Adulterando e orando em línguas é o melhor caminho O Espírito Santo não é a conquista Dos perfeitos Ele ajuda para os fracos O Espírito Santo não é para ajudar quem é perfeito É para ajudar quem sou eu Que tem muitas falhas para com esse negócio de ser perfeito em você mesmo porque você é perfeito em Cristo pela fé e aí você vai orando em línguas orando em línguas, orando em línguas se edificando, daqui a pouco você entra no carro vai pegar a mulher, para ir para o motel você liga o carro Ah. chega eu não sou essa pessoa não quero mais aí seu telefone toca, é ela você nem chama de amorzinho mais você chama pelo nome, oi fulana tô te esperando a pomba gira, tô te esperando aí você responde assim senta numa cadeira aí por favor espera sentada porque eu nunca mais te procuro Não foi a religião que te mudou Não foi Moisés Você não mudou por culpa Você mudou por convicção Você não mudou por autocondenação Você mudou porque você viu Jesus E viu o pecado Você escolheu Jesus Quem vence o pecado Quem ama mais Jesus do que o pecado se se relacionando com ele, irmão pelo amor de Deus, quando você cair continue orando, se você cair num buraco, continue se relacionando com Deus, Deus não quer você como você será Deus quer você como você é e de onde você está, ele vai te levar no que você deve ser ele te ama incondicionalmente não por aquilo que você será mas por aquilo que você é ele ama os adúlteros Para que eles deixem de ser adúlteros Ele ama os homossexuais Para que eles achem um caminho Para fora do homossexualismo Ele ama os drogados Vocês vão aguentar o que eu vou falar agora? Estou tô, tô, tô escandalizando alguém aqui? Eu posso? Eu devo parar? Para ou continuo? Tá. Tinha um rapaz levando carro aqui na igreja Aí o pessoal descobriu que ele estava lavando o carro Para comprar droga E tiraram o negócio dele Eu falei, não gente Deixa o menino comprar droga Porque ele está aqui Estava vindo nos cultos, estava bebendo a palavra Deus estava usando os carros Porque ele vai comprar droga aqui ou fora daqui Deus estava usando aquele empregozinho dele Para atrair ele para cá Mas nós não nos fizemos de gregos Para ganhar o grego Perdemos o menino Por isso que os homossexuais Não enchem esse lugar Os travestis As prostitutas Os traficantes Os macumbeiros Os padres Meu irmão Tem um monte de católico Que hoje é meu filho na fé Não estou falando pela fé não Eles já entraram em contato comigo eu tenho uma seguidora firme, que é da gema lá da igreja da paróquia dela. É minha filha. Não, pastor, então manda ela sair. Eu não. Eu não estou mandando você sair do ouvir e crê, não estou mandando você sair da Assembleia de Deus. Ela vai ouvir a voz de Deus. E ela vai seguir a voz de Deus na mesa de Jesus não sentavam-se muito poucos fariseus na verdade só sentavam quando eles se convidavam, aí Jesus ia na mesa de Jesus sentavam-se pecadores e publicanos quem tem sentado na sua mesa? olha o quanto nós somos estragados irmãos na minha casa só entra santo então sai de lá Na minha casa Só entra pessoas perfeitas Meu filho, por favor Gera sua mudança, arruma é outro lugar Fique sem casa Porque você é o principal problema Daquela casa Como <risos> é que é amor? não, a minha esposa falou assim você dias para mim é, ah, tem gente falando mal de você ela, ela falou assim, não, quando falar mal de mim manda falar comigo que eu sei coisas terríveis a meu respeito <risos> <risos> a hipocrisia nos impede de viver o evangelho no evangelho Pedro fica instado pelo diabo e Jesus fala para Pedro, na frente de todo mundo arreda Satanás sabe por que, que os discípulos perguntavam algumas coisas em particular? porque se eles perguntassem em público, Jesus respondia em público Jesus era puro Jesus não era lá no céu, tudo é transparente lá no céu até o que você pensa todo mundo vai pensar você vai estar com alguém assim lá no céu e as pessoas sabem tudo o que você está pensando. Você vai estar conversando com o irmão no céu, e ele vai parar a conversa, ou oh, esse negócio aí, não entendi, como é que é? Aí você vai dizer assim, foi um dia que eu passei com o pai na galáxia tal. A gente tava, eu e o pai, sozinho, ele me contou. Por que você não me contou, rapaz? Ah, eu ia te contar a qualquer hora dessa é coisa minha de papai gente nós não somos de Babilônia nós somos da cidade do amor da graça da misericórdia as suas misericórdias duram para sempre e são elas a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã Fala para o irmão que está ao seu lado sacudindo ele, mas sacuda por favor. Ame ah, a misericórdia, irmão. Fala para ele. Assim, se você tem dificuldade com isso, né, Mandar, sacudir, irmão, quando manda sacudir, é para sacudir. Fala assim para o seu irmão do seu lado: sai dessa cadeira de juiz e entra na cadeira do advogado. Fala para o teu irmão: não seja juiz, porque juiz é Deus, nem acusador que é o diabo une-se com o Espírito Santo porque o Espírito Santo não é juiz nem, é, nem acusador ele é o advogado que mora em mim 24 horas você viu tanto que eu sou bom irmão eu sou tão bonzinho que Deus pôs um advogado por minha conta toda hora que o diabo tenta me tocar o advogado vai lá no trono e fala assim Jesus mostra teus tuas mãos para o Pai Aí o pai olha para o meu pecado E Jesus faz assim para o pai Nossos buracos Aí o pai fala assim para o Espírito Santo Vai lá e liberta ele Ele está justificado João disse Filhinhos, estas coisas vos escrevo Porque os vossos pecados São perdoados ah não gente você quer ficar com essa pedra de Moisés na sua mão ou você quer jogá-la fora? quem quer jogar a pedra de Moisés fora? quem quer sentir o jugo suave e o fardo leve? jugo suave é a palavra que você carrega, que te dá força para praticá-la fardo leve é o próprio Espírito Santo em você que tem a densidade maior do que a eternidade, maior do que o universo, por exemplo, você sabe o que é um buraco negro? quem sabe o que é um buraco negro? buraco negro não é um buraco foi a forma que os cientistas encontraram para definir aquele astro Buraco negro é um elemento do universo, tipo um planeta, exemplo. É um. um, 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 Tipo um imã, tipo um. É um elemento no universo, tão denso, tão denso, que o que passa perto dele, ele puxa. Ele puxa para si até a luz, ele, ele engole a luz. De tanta atração que ele tem. Esse é o nosso Jesus. Nosso buraco branco. Você sabia que se a terra fosse um buraco negro, ela teria o tamanho de uma bola de beisebol? Imagine toda a massa do planeta terra encolhida... do tamanho, com a mesma massa de uma bola de beisebol eu não estou falando de minarmos, irmãos estou falando de estudos científicos coisas que eu sei imagine você pegar a terra na sua mão você nunca pegaria porque se ela colocar na sua mão com um buraco negro, você entrava dentro dela você nem conseguiria chegar perto porque ela, a, a força de atração Imagina a gravidade toda Do tamanho De uma bola de beisebol Agora imagina Esse poder gravitacional Esse peso O provérbio diz que Deus pesa os espíritos Imagina a densidade do Espírito Santo irmão. Quanto mais algo for denso Menor ele é E mais atração ele tem Imagine a densidade de Deus Quanto Deus pesa? Eu nunca tinha pensado nisso Pois é então, eu Vou te perguntar de novo Qual é o peso do Pai? do Filho e do Espírito Santo juntos a eternidade nasceu a Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade Deus não está na eternidade é a eternidade que está em Deus o universo e o universo dos universos você acha que existe só esse universo conhecido de canto a canto, 14 bilhões de anos luz. Eles conseguiram calcular o nosso universo até agora. 14 bilhões de anos luz. De uma ponta a outra. Onde tem bilhões de galáxias. Onde uma galáxia tem bilhões de estrelas. Onde entre essas bilhões de estrelas tem uma. Tem um sisteminha. Tem uma estrela. Uma estrela De porte muito pequena Em relação às estrelas que existem Chamada Sol E em volta do Sol Gira uma pequena esfera Inexistente no universo dos universos Chamada Terra Chamada você a Bíblia começa revelando o amor de Deus está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra quando Jesus ressuscitou ele falou assim para Marta ó, vá avisar os meus irmãos e a Pedro Pedro tinha traído ele. Pedro estava com culpa, com condenação, se sentindo fracassado. Pedro sentia que jogou tudo para o ar, acabou com tudo. Mas Jesus falou assim: "Vai falar para os meus irmãos e a Pedro. No princípio criou Deus os céus e a Pastora da Sé." Por que ele só não disse, no princípio criou Deus os céus A terra estava incluída Mas ele quis, foi questão de colocar E a terra O berçário Da minha família Agora, por que, que o fardo é leve? Porque esse Deus que eu estou te falando dele Consegue viver dentro de você Sem que você sinta peso algum Fala da palavra que você carrega, fardo, fala do Espírito que você carrega. Jugo fala da palavra, da arca que está nos seus ombros. A palavra que você creu. A peso de glória é proporcional à fé que você vive, faz assim, como um sacerdote. Todo mundo, todo mundo fala assim. Está sobre os meus ombros A arca de Deus A palavra que eu vivo O que é que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinha aquele que era As tábuas Logos Aquele que é o maná escondido dentro de mim E aquele que há de vir O Cristo ressurreto A vara de arão que floresceu da arca está Cristo que era, que é e que há de vir levanta sua mão, grita comigo dentro da arca é Cristo eu carrego Cristo em mim a esperança da glória diga as tábuas o logos de Deus da eternidade o maná escondido o espírito em mim fardo suave, leve diga comigo, a vara de arão que floresceu floresceu sem estar ligado em árvore alguma floresceu e deu amêndoas, deu fruto diga forte, a vara que floresceu aquele que virá aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, é esse que você carrega do seu coração mas esse Deus é muito grande se ele conseguiu entrar no útero de Maria ele consegue operar na sua vida sem esforço sem peso se ele conseguiu se tornar um, uma célulazinha multiplicadora Que se tornou um homem Chamado Jesus Por isso ele, Jesus fazia questão De chamar a si mesmo O filho do homem Mas eles, os discípulos Insistiam em dizer Tu és o filho de Deus Ah, agora você não é Simão mais Agora você é Pedro E sob esta pedra Sob esse entendimento eu vou edificar a minha igreja o que é igreja? é quando a imagem de Nabucodonosor cai por terra e a imagem de Cristo se levanta em você igreja não é uma estrutura igreja é uma condição no meu espírito igreja não é uma organização Igreja é o que você é por dentro E o que está sendo construído em você Fala para o irmão que está ao seu lado A igreja está aí dentro, irmão Sacode o seu irmão e fala Você não vai para a igreja Você não entra na igreja Você não sai nunca da igreja Porque você é a igreja Ninguém sai, ninguém entra de igreja alguma você apenas segue a voz do Espírito. Hoje eu estou dando uma comidinha um pouquinho mais. É, eu coloquei uma maisena no leite. Fazendo uma papinha. Senão vocês, vocês não conseguem digerir. dando papinho me dê se vocês me aguentam 10 minutos pra gente comer feijoada 10 minutos Hã? isso não é feijoada feijoada é ele que te dá lá no seu quarto feijoada não tem com a ver com o nível da palavra que você ouve do homem feijoada tem a ver com o que Deus fala no seu espírito feijoada não sai do púlpito, sai de Deus não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus é quando você se acostumou a pular dois metros se acostumou a pular dois metros você tem força espiritual dois metros aí vem uma palavra o Espírito Santo te dá um sorriso e fala, ei, vamos saltar dez metros você já tem a palavra Aí falta a coragem, a fé, a intrepidez, a ousadia. Nossa, Senhor, mas eu estou pulando só dois metros. Pois é, agora você pode pular dez. Vamos! Ai, Senhor, acho que eu preciso orar mais em línguas. Então tá, ora aí, depois eu volto. Vós porém amados Edificando-vos sobre A vossa fé Santíssima Orando no Espírito Santo O que é orar em línguas? É se edificar no que Deus falou com você É criar força Energia Para dar o passo que você não consegue dar Isso é feijoada O que é comida sólida para um, para o outro é leite. O que é leite para um, é comida sólida para o outro. Nada é nesse aspecto corporativo, é individual. Deus é um Deus pessoal. No princípio criou Deus os céus. E a terra? Você é o universo de Deus. Pergunta para o seu irmão assim: você está começando a entender quem mora aí dentro, irmão? Abraça com o seu irmão, olha nos olhos dele, fala assim: muitas vezes você não sente ele, muitas vezes você não ouve a voz dele, mas esse ser, que que é o Pai da eternidade, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos Reis, o Rei da Glória, aquele que não está nos universos, mas os, todos os universos estão nele, morre em você. Forte esse aplauso à palavra de Deus, ele mora em você. nossa pastor, eu quero ter mais peso de glória na minha vida, eu quero que esse peso essa densidade, seja a minha densidade, porque Deus pesa os espíritos então olha o que está escrito aqui em João capítulo 19 e vou terminar aqui João 19 verso 28 eu vou te dar só uma faculdade do seu espírito, hoje apesar que eu já mostrei várias né o espírito se expande o espírito entra em lugares que você nem imagina seu espírito pode entrar no ouvido De um ente querido que não se converteu e ficar lá no ouvido dele: Você é salvo, você é salvo, você é salvo. Eu estou entrando agora no ouvido do Estevão e dizendo: Estevão, acorda, você é de Jesus. Ele acabou de tomar um choque lá. Agora eu estou fisicamente no lugar, mas espiritualmente eu estou onde a minha fé consegue atingir. Você tem a estatura da fé que você vive Levanta essa mão e que eu recebo essa palavra João 19, 28 Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado Aleluia Para se cumprir a escritura Ele não largava a palavra Disse, tenho sede Só falou isso para cumprir ele era crente até nos últimos segundos da sua vida. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebendo de vinagre um, uma esponja. Fixando no caniço de sopo Lhe chegaram à boca. Aí a última profecia se cumpriu. Tenho sede. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, Ele está te dizendo, tenho sede, só que não é sede de vinagre, eu tenho sede de você. Você, filho, é que conta em tudo isso. Eu sou louco por você, apaixonado, desesperadamente, enlouquecidamente. Eu me esvaziei até de ser Deus, tanto que eu te amo. Eu fui lá para o inferno, fiquei três dias lá, para você nunca ir para esse lugar. E eu fiz isso por você, porque eu te amo. Será que eu não vou curar a sua enfermidade? Será que eu não vou abrir essa porta? Será que eu não vou te prosperar? Será que eu não vou te dar essa bênção, filho? Eu fui para o inferno por sua causa. E fiquei lá, desligado do pai. Filho, se o pai não enviasse o Espírito Santo me buscar nas profundezas do inferno. Porque eu fui no lugar mais baixo da terra. Aquele que desceu no lugar mais baixo, diz Efésios capítulo 4. Filho... Não há buraco tão profundo que você esteja Que eu não já estive lá por você Eu conheço Profundamente A sua dor O seu sofrimento Aleluia. Mas eu te digo Verso 30 Quando pois Jesus tomou o vinagre E disse Está consumado De telestai. Essa palavra dá uma pregação Só essa palavra aqui dá uma pregação imensa Levanta as suas mãos e grita bem forte com todos os seus pulmões Detelestai 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 Está consumado Voltem para o Éden Voltem para casa vem andar no meu espírito Venham andar em mim eu não posso tirar vocês do mundo Mas eu preparei um lugar chamado fé Que é a sala de espera Até que eu volte, diz o Senhor O último atributo do Espírito Está aqui ó. Espírito aqui está com é minúsculo Está falando do homem Jesus eu quero que você repita comigo Está consumado E inclinando a cabeça Repita, inclinando a cabeça ele, ele, ele que decidiu fazer isso Ninguém abaixou a cabeça dele Ele que chegou, entendeu o momento Fez assim Ele, ele inclinou a cabeça E depois, olha o que ele fez Rendeu o seu espírito se você nunca se render no seu espírito, você nunca vai perder uma guerra Jesus só rendeu o espírito para que nós nunca mais precisamos render o nosso meu Deus. Aleluia. eu não vou render meu espírito porque ele rendeu dele por mim e ele me deu nesse ato um espírito inrendível Paulo chama esse fruto de domínio próprio você é o que você crê que você é você tem o que você crê que você tem você está onde você crê que está não ande por vista ande por fé Aprenda a vencer no Espírito Porque tudo que você vence no Espírito Você vence para sempre Se você vencer doença no Espírito Pode vir a doença que for Ela bate e é rebatida Ah, apareceu um caroço Ué, Apareceu? Vai desaparecer Esse caroço não tem autoridade para estar em mim Ah, veio a gripe Vai sair ou então, vai ter que ficar. Tem gente que fala assim, nossa, eu estou muito gripado. Olha que ele crê. Nossa, eu estou muito gripado. Ele acabou de receber a gripe com a boca. Porque com a boca você recebe as coisas do reino do Espírito. Se você não puder confessar a fé, pelo menos fique de boca calada. debaixo da unção, vamos ofertar ao Senhor, amém debaixo da unção pegue uma semente aí agora segunda-feira eu vou continuar o abecedário da vida no Espírito de A a Z, irmãos nós vamos longe, não perca as ministrações toda a igreja deveria estar aqui, mas eu vou dar leite para eles hoje à noite amar eles mas quem tem fome terá sua fome saciada pelo Espírito Santo diga assim comigo o abecedário da vida no Espírito de A a Z essa é a terceira ministração. entra lá no canal ouvir e crer no Youtube ouça a primeira ministração, a segunda administração que foi ontem e se quiser ouça essa de novo segunda-feira vai ser o abecedário quatro, terça-feira o abecedário quinto eu vou tentar terminar na terça mas se eu não conseguir eu vou para quarta e quinta nós vamos entrar na igreja orgânica nós vamos entrar nas práticas espirituais, por que orar em línguas? por que meditar na palavra? o que é adoração? o que é louvor? o que é jejum? jejum não é o que muitos pensam que é jejum não é sacrifício jejum é exercer a morte do meu corpo que já é real em Cristo Jesus quando eu jejum estou dizendo carne você morreu o jejum é uma chave para abaixar a carne e liberar o espírito mas eu vou entrar em tudo isso confissão da palavra o qual importante é, como funciona como não funciona então nós vamos dar o abecedário e vamos terminar falando dos ministérios quem é goiabeira vai dar goiaba quem é abacateiro, vai dar abacate quem é melancial vai dar melancia quem é uma parreira, vai dar uva cada um vai produzir segundo a sua espécie no espírito, e não segundo o sistema religioso eu não tenho direito de te entregar o propósito da sua vida porque não foi eu que servia a sua história sua história Salmo 139 todos os meus dias Salmo 139 o Senhor me viu a substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos no seu livro cada um deles sem que antes tivessem acontecido meu querido, Deus já escreveu a sua história Pega a sua Bíblia assim, tipologicamente Fala assim, a minha história Não é um livro escrito Por tragédias Não é um livro escrito pelo pecado Mais forte, igreja, a minha história Não é um livro escrito por Satanás Satanás não é Autor da história da minha vida Diga, o autor E o consumador Da minha fé É Jesus De vez em quando, ele me leva no começo da minha história. De vez em quando, ele pula para o final. De vez em quando, ele vem para o meio. De vez em quando, ele me leva para um terço, dois terços. Por que Deus faz assim, pastor? Porque ele é Deus. Ele te leva onde ele quiser. Você nunca vai entender Deus, se você não entendeu o que Jesus disse. O vento sopra onde quer. O querer é dele e o quebrantamento é seu. Agora diz lá, ouves a sua? Ah. E ele quis só para ele mesmo dentro de mim. Ele fez assim no meu espírito. E eu nasci de novo. Agora eu ouço a sua. Agora Vem algo que a nossa alma odeia. Porque ela gosta de liturgias, regras, sistemas. Ela quer saber tudo. Aí ele fala assim, olha. Não sabe não onde vem, nem para onde vai. Vida cristã é um mistério diário. O dia que perde o mistério, perde a graça. O nosso de cada dia nos dá... Deus é assim com você todo dia Ele tem uma surpresa para você todo dia Ele tem uma revelação para você todo dia Ele tem uma benção maior para você, todo dia Ele tem uma nova glória para a tua vida recebe em nome de Jesus irmãos, hoje à noite sete e meia o fogo continua Amados da internet Nosso congresso está chegando 27 a 30 de julho 27 a 30 de julho Fiarada do Brasil inteiro e até fora do Brasil Estão vindo para Goiânia Vai ser um fogo Só que nós só temos espaço para 1.500 pessoas não é, não é? Vaga limitada, não é porque a gente está limitando as vagas é Porque não cabe mais de 1.500 pessoas aqui dentro Então Entra no site, 20 reais a inscrição, tá? 20 reais. Entra no site www.ouvirequerê.com.br, clica lá em congresso, faça a sua inscrição. Você pode pagar pelo PagSeguro, pelo boleto bancário, depósito e envio de comprovante. Se você precisa de hospedagem, está aí o telefone do pastor Maurinei. Ligue para o pastor Maurinei. Nós temos uma chácara para 300 pessoas com diária 10 reais nós temos hostéis muito baratos aqui perto, temos hotéis excelentes aqui perto, pensões, etc, 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 mas não deixe de vir, e nós podemos hospedar também umas 100 pessoas, As 150 pessoas, eu não sei, nós podemos hospedar, então, corra rápido, e resolva-se no Congresso Nacional, quando fechar 1.500 pessoas, aí não sei não eu amo vocês te espero sete e meia da noite com o leite que nos dá o crescimento para a salvação Pedro disse desejai ardentemente o genuíno leite espiritual que vos dá o crescimento para a salvação graça e paz eu amo vocês filhos na fé Filhos do hora após hora Olha, se você quer entrar num grupo Vivendo em fé Estou formando 20 grupos de filhos Meu telefone é 62 Você pode digitar aí para mim 62 8223 1222 Agora Quando você mandar o WhatsApp Você vai falar assim Você só precisa falar assim Sou filho dessa visão. Não entra se você não for filho ou se você quer ser filho. Porque lá é pauleira. Sou filho dessa visão. Meu nome é Wagner. Minha cidade é Itaperuna. Entendeu? O número é 8223-1222. 62-8223-1222. E o meu WhatsApp é muito cheio, muito cheio, muito cheio, então muitas vezes eu coloco na mão de um assessor, de um secretário, para que ele possa colocar em dia, mas na maioria do tempo, fica comigo o meu telefone, a maioria do tempo, às vezes você vai ver alguém trabalhando com o meu telefone, e aí você manda uma mensagem para ele, e diga, eu preciso falar com o pastor Eber, e aí ele vai te passar o telefone da minha esposa, pastora Valéria, e aí você pode falar comigo, mas assim, às vezes eu não respondo, irmãos Foca aqui, por favor, foca aqui, foca aqui, bem pertinho Para os irmãos entenderem o que eu estou falando Às vezes eu não respondo Eu não respondo Foca aqui no meu WhatsApp, ó Vocês vão entender porque às vezes demora, Ó, 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 ó. ó. Ó, oh. ó, oh. então não é que eu não quero te responder, eu preciso orar em línguas <risos> até sete e meia da noite, graça e paz.